0: Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass du heute Morgen diesen Raum erfüllst. Es ist dein Haus, in dem wir zusammengekommen sind. Und wir danken dir so sehr dafür, dass du für uns schon alles vollbracht hast und heute Morgen ganz konkret uns entgegenkommst. Und wir wollen einfach hören, wir beten, dass unser Herz aufmerksam ist, unsere Gedanken offen sind und du durch den Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns sprechen kannst. Darum beten wir in Jesu Namen. Und alle, die Glauben haben, sagen Amen. Amen, nehmt da gerne Platz, danke an das Team, so gut mit euch, Gott zu feiern. Yes, und wir haben heute viel Grund zu feiern. Neben mir steht unser Gastsprecher für den heutigen Tag. Ich möchte ihn kurz vorstellen, das ist der Damian Krawitsch. Er ist der Leiter, ja, herzlich willkommen. Einen fetten Applaus. das wäre jetzt schon gut. Damian leitet mit einem Team die frühere Christ, äh, das frühere CCD, das frühere polnische CCD, die hießen früher auch mal CCD, genau wie wir, heißen seit ein paar Jahren jetzt aber Life Church, und ihre Gottesdienste werden überwiegend in Polnisch gehalten, aber auch übersetzt. Und es ist erstaunlich, was Gott in den letzten Jahren bei euch gemacht hat. Und äh, wenn ich so mit dir spreche und du erzählst mir, was passiert, das inspiriert mich total. Ich habe ihn gebeten, erzähl möglichst viel von eurer Kirche, von dem, was ihr gerade erlebt. Er hat eine Frau mitgebracht, die sitzt hier vorne, ist die Caro mit dem kleinen Silas, ja, ein super Name. Und daneben sitzt der Jason. Äh, Justin, na Jason ist auch ein guter Name, ja. merkt ihr mal, Jason, wenn du mal Vater wirst, Jason ist ein guter Name. Also Justin, er ist der Lobpreisleiter der Kirche und ähm, ist heute mitgekommen, so gut, dass ihr da seid. Wir freuen uns auf die, auf die Botschaft von dir, und wünschen dir Gottes Segen, so gut, dass ihr da seid. Danke. Boah, das ist total
1: gut, hier zu sein. Aber bevor ich einsteige in das Ganze, muss, muss ich euch eins sagen, ich, ich empfinde wirklich eine ganz starke Gegenwart Gottes jetzt in, die, in diesem Moment es war für mich total schwer, gerade jetzt so überzuleiten in die, in die Predigt, weil ich weiß nicht, wie, wie es bei euch ist, aber ich merke gerade eine richtig tiefe Gegenwart Gottes. Und wir können dieses Momentum bei uns behalten, wir können es verpassen, das ist auch möglich. Aber ich, äh, ich möchte euch wirklich ermutigen, heute dran zu bleiben und von, 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 dem, von dem Tisch, den der Herr für uns bereitet hat, alles mitzunehmen. Und das dürfen wir. Das ist kein Akt der Arroganz, sondern ein Akt, der, wo wir sagen, Gott, du hast das Beste für mich vorbereitet und ich will nichts liegen lassen, äh, weil du weißt genau, was ich, was ich brauche. Ähm, ja, das war eigentlich... Sorry, ich muss mich hier aufbauen. Ähm, das war... Ich, ich, ich habe eine ganz intensive Woche, ich sage es mal, äh, ihr fangt jetzt erst an, Fasten- und Gebetswoche äh, im, äh, in der Fokuskirche, 21 Tage, das ist mega cool. Ähm, wir sind noch nicht so weit wie ihr, äh, wir haben nur fünf Tage äh, Fasten- und Gebetswoche, aber dafür etwas intensiver, ähm, das heißt, wir haben uns morgens getroffen, äh, online das ist natürlich relativ einfach, außer der Pastor, der ja immer was erzählen muss, der muss sich immer einfallen lassen, wo gehe ich hin. Einmal bin ich in den Wald gegangen und das meiste habe ich meinen Garten verbracht, weil morgens früh, wenn die Kinder zur Schule müssen, ist immer Trouble, ist immer was los und dann gibt es dann Geräusche beim Online. Und dann am Abend um 19.30 Uhr haben wir uns jeden Tag getroffen mit der Kirche und haben, haben Gott, Gottes Gegenwart gesucht. Das war so, so intensiv. Hier ist der Justin, der war da, der ist mein, der ist mein Zeuge. Manu, hi, der sitzt auch dahin. Der war auch an einem Tag dabei. Das war so krass, weil ich glaube ganz fest, wenn, wenn, der, wenn das Volk Gottes wirklich Gott intensiv sucht, hey, da gehen Dinge auf, ja, da, da, da bist du nur am Staunen. Wisst ihr, ich, ich bin ein Freund davon, davon wirklich... Ähm, Versteht mich wirklich richtig, also nicht diese klassische Kirche zu leben, sondern wirklich den tiefen Glauben und äh, dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er wirklich uns erfüllt und Neues macht und Dinge aufschließt. Heute war der Gedanke des Schlüssels ganz intensiv da. Ich glaube, dass, dass Gott uns Dinge aufschließen möchte. Ich meine, manchmal versuchen wir es hier, aber auch ein äh, Gedanke eines falschen Schlüssels, mit eigenen Mitteln, mit unserer Kraft und versuchen Dinge gerade zu rücken. Und manchmal kommt Gott, er schließt die Tür auf und plötzlich funktioniert etwas, was vorher nie funktioniert hat. Und das ist so genial, weil ich das selbst erleben durfte. Äh, euer Pastor hat mir äh, die Aufgabe erteilt, sehr viel von der Gemeinde zu erzählen und von dem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Deswegen bin ich einfach nur gehorsam, weil das ist meine Aufgabe als Gastsprecher, gehorsam zu sein und das zu tun, was, äh, was der Pastor sagt. Und der Heilige Geist danach muss es dann entsprechend gerade rücken. So, es <lacht> ja, das ist, das ist eine Geschichte aus uns, unserer Gemeinde, ich seit 2017 2017 bin ich ordiniert worden, viele Jahre in der Kirche. Wir haben als Familie die die, äh, die Kirche gegründet vor, boah, ich weiß nicht, 28 Jahren, wenn es richtig ist. Ja, ist schon sehr lange her. Ähm, so. Und äh was Gott getan hat, er hat vieles aufgebaut, das waren verschiedene Abschnitte, aber seit 2017, ähm, weißt du, wenn du am Steuer sitzt ja, und dann plötzlich, ähm, mein Vater war der Pastor vorher, ähm, das ist alles cool und du bist dabei und als Gemeindekind musst du sowieso immer alles machen und äh, du bist in allen Diensten, du machst ja alles, ähm, ähm, aber weißt du, etwas war für mich ganz wichtig, ich wollte einfach immer Gott dienen. Mir war es eigentlich völlig egal, was ich gemacht habe. Ich dachte eigentlich, meine Berufung ist hier. Schlagzeuger zu sein, das hat die Band anders gesehen. Und es waren noch andere Dinge. Ich meine, ich habe alles gemacht, weil ich habe gesagt habe, Gott, ich will dir einfach dienen. Es ist einfach egal. Was ich gar nicht machen wollte, ist das, was ich jetzt gerade mache. Weil ich weiß, ich weiß ein Momentum, da war ich zu Hause und habe gesagt, gut, eine Chance gibst du dir. Du versuchst mal selbst zu dir zu predigen. Leute, ich war so gelangweilt von meiner Predigt. Ich habe gesagt, ich mache das nie wieder. Ja, Und schon stehe ich hier in dieser... Der stelle Weil Gott einfach einen anderen Plan hat. Gott wenn Gott macht die Schlüssel auf und du sagst, eigentlich bin ich gar nicht dafür qualifiziert und Gott sagt, naja, das ist schön, dass es deine Meinung ist, aber ich weiß, was ich im Sinn habe. Und das muss man einfach zulassen. Ähm, weißt du, wenn wir das Wort Gottes, wenn wir seine, seine, seine Kraftwirkung in unser Leben einfach fließen lassen, dann wird Gott uns für Strecken führen, wo wir einfach nur begeistern da sind und sagen, Gott danke einfach. Und es ist überhaupt nicht aus meiner Kraft, aus meiner Stärke, es ich eigentlich gar nicht möglich, menschlich gar nicht möglich, was Gott tut. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, damit wir ähm, alles äh, so korrekt haben, wie es in der Predigt ist, dass wir auf jeden Fall auch eine Bibelstelle lesen, weil vielleicht warst du in dieser Woche so beschäftigt, du hast die Bibel gar nicht gelesen, was ich natürlich nicht glaube, weil ihr ganz tief im Wort seid. Aber ich möchte eine Geschichte lesen und dann einfach mal so reflektieren, ähm, was die letzten Jahre passiert ist und einfach euch viel Ermutigung äh, schenken. Das ist nämlich aus der Apostelgeschichte, aus dem aus dem dritten Kapitel relativ bekannt. Ich glaube, ich werde euch niemand von euch äh, äh, super Theologen werde ich euch überraschen mit dem, was ich euch vorlese. Aber ich, es geht mir gar nicht darum, euren euren Intellekt anzurühren. Es geht mir darum, dass wir vom Geist Gottes wirklich was hier tief spüren. Und da ist die Geschichte. Ich lese es euch mal vor, wir werden uns da stufenweise ran, rantasten. Äh, eines Tages äh, geschah folgendes, gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsge äh, Nachmittagsgebets gegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Ich liebe diese Geschichte, weil die Geschichte hat so viel Tiefe. Die Geschichte ist nicht nur eine Geschichte, die wir lesen und sagen, ach, ganz nice, sondern die Geschichte kann auch unsere Geschichte werden. Ähm, ich, ich entdecke hier Folgendes. Es gibt gewisse Personen, die hier eine Rolle spielen und das ist ganz wichtig. Ich sehe hier den Petrus, der hier eine Rolle spielt. Ich sehe hier einen Johannes, der eine Rolle spielt. Und der Johannes hat in der letzten Woche ganz besonders eine Rolle gespielt, weil der, weil der Heilige Geist mir etwas gezeigt hat ähm, aus seinem Leben, was mich neu beeindruckt hat. Aber wir haben hier auch den Petrus. Den Petrus, zu dem Jesus mal gesagt hat hier, du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen und die, der Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das hat er zum Petrus gesagt. Das, ist, das heißt, es ist ein Gedanke der Gemeinde. Aber auch Johannes war da. Johannes der, von dem gesagt wurde, dass, dass, dass der, der Herr ihn besonders lieb hatte. Was ich so ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, wie kann das so sein, dass man jemand besonders lieb hat? Aber Offensichtlich war es so, dass Jesus oder Johannes die liebe Christi noch nochmal ganz besonders ganz besonders wahrgenommen hat, in sein Leben hineinfließen hat lassen und das ist, das ist so genial. Und diese beiden Personen, diese Kombination zeigt mir etwas, was wir in unserer Gemeinde, was mir in meinem Herzen brannte. Das müssen wir haben, ein, ein, eine, ein, ein Teil der, der Kraft und der Stärke auf der anderen Seite aufgebaut, auf der Nähe zum Herrn, der uns erst zuerst geliebt hat. Das ist so wichtig. Die, die Reihenfolge macht hier einen Unterschied. Er hat uns zuerst geliebt. Wenn wir seine Liebe in unserem Leben wirklich spüren und auch erlebt haben, nicht nur spüren, weil manchmal spüren wir sie nicht, aber wenn wir sie erlebt haben, dann werden wir ganz anders funktionieren. Dann werden wir ganz anders durch die, durch, durch die, durch die Welt gehen, durch unseren Alltag gehen. Wir werden Dinge sehen, die einfach manchmal übernatürlich sind. Und darüber, darüber möchte ich auch unter anderem sprechen. Aber es gibt auch diesen Gelähmten, von dem wir nicht mal wissen, wie er heißt. Der wurde jeden Tag gebracht. Ja, der war etwas über 40 Jahre alt, lesen wir später. Also so ungefähr im, naja, in meinem Alter, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, ich sehe nicht so aus. Sagt es doch, sagt es doch. Und jeden Tag brachte man diesen gelähmten Mann. Jeden Tag. Und er hat versucht, ein bisschen Geld zu bekommen, um seinen Alltag zu finanzieren. Das ist ja auch schön. Das ist auch gut und das ist auch wichtig. Aber wisst ihr was? Es gibt ein bisschen was mehr. Ich, ich komme aus der polnischen, aus, aus Polen. Ich bin in Polen geboren, ich bin hier aufgewachsen. Aber wisst ihr was? Ich, eins sage ich euch: Das ist eine riesige Herausforderung für mich heute. weil Normalerweise predige ich immer auf Polnisch. Also falls ich gleich irgendwie ins Polnische übergehe, dann sagst du einfach Fawa Okay, preis den Herrn. Ja, also es ist für mich meistens, egal wo ich bin, das sind immer, immer eine polnische Kirchen und so und dann ist das für mich hier krass, dass ich mein Predigdeutsch mal ein bisschen aufbessern kann, aber das ist, das ist okay. Das heißt, man bracht ihn jeden Tag, jeden Tag. Wisst ihr was, das zeigt mir etwas, Tradition. Und das ist gerade für uns Polen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir leben in der Tradition, wir leben, ähm, wir, wir, es gibt in Polen viele, viele Menschen, die sagen, die glauben alle an Gott, die sagen, ich glaube an Gott, aber das, dass sie an Gott glauben, dass sie Tradition in ihrem Leben Raum geben, heißt noch lange nicht, dass sich ihr Leben verändert. Tradition ist Latein, Lateinisch und heißt einfach äh, weitergeben, hinübergeben, einfach etwas weitergeben, das ist ja nichts Falsches. Das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber ich stelle es mir vor wie so, eine, wie so eine Box, in der, in der Corona-Zeit haben wir oftmals so, so, so Lunchboxes, die man mitnehmen konnte. Aber wie genial ist diese Box? Aber wie, wie, wie sinnlos wäre diese Box, wenn da gar nichts drin wäre? Ja, du bringst diese Box nach Hause und sagst, oh, warum haben mal Box hier? Und machst auf und dann ist leer. Es ist schön, dass du die Box mitgebracht hast, aber sie ist leer. Und das kann manchmal passieren. Deswegen, Tradition ist nicht grundsätzlich was Falsches, aber sie muss voll sein. Sie, sie muss immer was Frisches haben. Sie muss Leben in sich haben. Ansonsten macht sie eigentlich gar keinen Sinn. Und sie führt in Sinnlos. Und deswegen viele, viele junge Menschen in Polen, sagen, ich habe keine Lust mehr auf diese Tradition. Wir haben nur noch Respekt vor unseren Eltern, deswegen tun wir gewisse Dinge. Aber ganz ehrlich, es bringt mir nichts. Was, was soll der Glaube mir bringen? Und ich bin enttäuscht von den Leitern der Kirchen, der, der Staatskirchen und so weiter und so fort und es wird auf einmal, ver ver verliert es komplett seinen Sinn. Gott möchte uns so viel mehr schenken. Er hat was Geniales vorbereitet. Und wisst ihr was, mein Herz war immer so, ich möchte nicht, dass wir aus der Tradition, wisst ihr, das trifft nicht nur die Staatskirchen, das kann unsere Kirchen genauso treffen. Dass wir aus Tradition nur kommen, ja, es ist Gottesdienst, Sonntag, ja, da kommt ich mal hin. Aber ich wollte, und das war für mich ganz wichtig, dass, dass unsere Kirche sichtbar wird, dass sie lebendig wird. Deswegen haben wir sie Live Church genannt. Das war, das war der Gedanke. Äh. Wisst ihr, für mich war es ganz wichtig, ich weiß, das war einmal, da hatten wir auch eine Fasten- und Gebetswoche gehabt. Und am Morgen, da war ich, glaube ich, doch, da war ich schon Pastor, doch, tatsächlich. Und, und dann habe ich, ich bin von, von Beruf ähm, äh, Rechtsanwalt ähm, mach, beschäftige mich mit Versicherungsrecht und Medizinrecht ähm und eines morgens, als ich zur Arbeit musste und ich wusste, ich muss jetzt nach, nach, nach Potsdam fliegen oder nach Berlin fliegen und nach Potsdam fahren, habe ich gesagt, Gott, es kann nicht sein, dass ich in meinem Leben, in der Kirche was erlebe, zu Hause was erlebe, eigentlich gehört dir doch alles, das heißt im Prinzip auch meine Arbeit, und das war immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, Gott, ich will einfach, dass mein Alltag voll ist von dir. Dass ich egal, wo ich bin, egal in welcher Funktion ich gerade unterwegs bin, ob ich als Vater unterwegs bin, als Kumpel unterwegs bin, als Rechtsanwalt unterwegs bin oder als ich Pastor unterwegs bin, das spielt überhaupt keine Rolle. Du bist immer mit mir, die Kraft ist immer da und du bist immer da. Und wisst ihr, ich bin, da, ich bin losgeflogen nach Berlin, früh morgens und ich habe nichts gefrühstückt, ich hatte keine Zeit zum Frühstücken und dann fahre ich nach Potsdam, schöne Stadt und, und dann habe ich gedacht, boah, ich muss was frühstücken. Ich, ich, ich habe Hunger, ich kriege sch schlechte Laune. Äh, <lacht> Wenn ich nicht gegessen habe, kriege ich schlechte Laune, meine Frau weiß das. Und dann <lacht> gehe ich in diese Stadt nach Potsdam und, und du hast die Cafés und ich gehe das Café komplett leer. Und ich so, boah, nee, irgendwie habe ich keine Lust drauf. Ich gehe ins Café, den nee, Namen darf man nicht sagen. Aber es gibt halt gewisse Cafés, die, die kriegt man in jeder Stadt. So, dann gehe ich da rein und, ach oh nee, hier auch nicht. Irgendwie hat es mir nicht gefallen, obwohl das Café schön war. Ich, mein Intellekt hat gesagt, hey, was ist los mit dir? Ich, warum bist du bist schon so hungrig, dass du eigentlich verrückt bist, ja? Setz dich doch einfach hin und iss das Zeug. Aber es ging nicht. Ich ging in das nächste Lokal. Nee, nee hier bleibe ich nicht. Und was, was habe ich getan? Ich habe mich für die Gerichtskanschine entschieden. Der schönste Ort in der Stadt ist immer eine Gerichtskantine. Wenn du mal in Düsseldorf nichts zu tun hast, geh mal hier, die ist gerade geschlossen, da brauchst du gar nicht hingehen. Dann gehst du in diese schöne alte Gerichtskantine und denkst mir, was mache ich hier eigentlich? Da gibt es ganz schlechten Kaffee ja, und andere schlechte Dinge. Und ich setz mich dahin. ja gut, ich, ich hab's gebetet vorher, das heißt, das war gesegnet und dann war's auf einmal gut. Und dann sitze ich da und denk mir, was machst du hier eigentlich? Und plötzlich kommt eine Person rein. Kommt rein, guckt und läuft zu mir. Und setzt sich, äh, Entschuldigung, kann ich mich hinsetzen? Da sage ich, ähm, ich, wisst ihr, wenn ihr als Anwalt unterwegs seid, kommen manchmal Menschen zu dir und wollen dich irgendwas fragen, weil du siehst aus wie ein Anwalt. Das heißt, du hast so eine Krawatte und so, so eine Tasche und dann denkt, ich will dir eine Frage stellen, weil ich habe so ein rechtliches Problem. Und das ist für mich immer so, oh nee. Bitte nicht jetzt. Ich habe gleich eine Verhandlung, bitte lass mich in Ruhe. Und was ist passiert? Und der Mensch sagt, aber ich möchte hier hin. Darf ich das? Ich so, ja, setz dich hin. Was soll ich machen? Ich bin doch Pastor. <lacht> so und dann, und dann fing er plötzlich an zu erzählen. Ja, was macht das Leben eigentlich für einen Sinn? Ja, wenn <lacht> ich mir so, ist auch, ist auch früh. <lacht> und, und er fing mir an zu erzählen, wie unzufrieden er ist mit der Welt ist und dass es eigentlich nicht sein kann. Und irgendwie ist das alles schlecht und falsch und bla. Und ich denke, warum erzählt er mir das? Wann kommt er mit seinem Rechtsproblem endlich? Ich will es lösen. Nein, und er fing mir an zu erzählen und, und dann habe ich gedacht, Gott, habe ich heute Morgen gebetet? <lacht> ja, habe ich. Und dann habe ich gemerkt, hey, und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, ich bin, äh, ich, bin, ich bin nicht nur Anwalt, weil das hast du ja schon gemerkt mit meinen Akten, aber ich bin, ich bin Pastor. Und dann habe ich gesagt, darf ich dir mal ein paar Sachen erzählen? Sag, ja, bitte erzählen Sie es. Und dann habe ich ihm angefangen, das Evangelium zu erzählen. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass sich der Saal füllte, weil Leute kamen tatsächlich zum, zum Frühstücken und dann saßen ganz viele und ich erzähle, ich musste immer lauter reden, weil es immer lauter wurde, ich sage, und das Kreuz, und im, mitten in der Gerichtskantine und dann habe ich ihnen das erzählt und am Ende waren wir fertig, so nach einer Stunde oder so oder noch länger und dann sage ich, Aber, hören Sie mal, sagen Sie, was machen Sie, wie, 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 wie ist das eigentlich, da so, heute Morgen bin ich aufgestanden und dann habe ich, die Idee gehabt, geh doch in den Gerichtssaal, vielleicht triffst du jemanden, der dir was sagen kann. Ja. <lacht> <lacht> weißt du, als ich das erlebt habe, habe ich gesagt, Gott du bist ja schon ein Schlingel, du machst ja Dinge, von denen wir nicht ausgehen und genau das ist es, das hat mich hungrig gemacht, weil ich wusste immer, dass es mehr gibt und dass, dass, dass wir Gott in unserem Alltag erleben können, dass wir Gott auch in unserem Gemeindealltag erleben können und intensiver und intensiver, wisst ihr, es kam mal jemand zu, uns, äh, zu mir und hat gesagt, weißt du was, in Polen, weißt du, Polen geht es gerade richtig ab, im geistlichen Bereich. Also die Kirchen fangen an, neu aufzublühen. Da gibt es eine neue Bewegung. Es, es ist genial. Ja? Also dieses traditionelle Polen verändert sich momentan explosiv. Und es, es ist eine Person, die eine sehr große Schlüsselperson in Polen ist. Ähm, das ist äh, eine ein, ein Person, die heißt Jakub Kaminski, kannst du den Namen kannst du merken, von Nations on Fire. Also das ist ein Typ, ähm, das ist unglaublich. Und jemand hat mir mal gesagt, weißt du was, ey, dieser Jakub Kaminski, ich, äh, ein ehemaliger Profifußballer. Ganz geniale Geschichte in Polen, äh, Ambition zur Nationalmannschaft, hat auch in der, der U-Mannschaft gespielt, äh, nah am Lewandowski, der beste Spieler der Welt, äh, nur so zur Info, ein Pole. Äh, und, und, und er, total im Business und kurz vor seiner großen Karriere, zu einem Durchbruch, dann kam, kam der Durchbruch, ein Kind aus der Kirche, sein Vater Pastor. Aber er entdeckt sein neues Leben im Fußball und ist sehr erfolgreich, sehr viel Geld. Kriegt mit 16 Jahren kriegt er ein eigenes Haus gestellt. Der Junge rastet aus, macht viele dumme Sachen, was, was natürlich junge Leute machen, wenn sie viel Geld haben. Und irgendwann hat er eine super Karriere, alles läuft, aber es kommen eine Verletzung nach der anderen und eine Verletzung war einfach zu krass. Und er war in, bei verschiedenen Ärzten, den teuersten Ärzten, auch in, in Deutschland hat er in München gewisse Ärzte besucht. Die haben gesagt, weißt du was, no way. Vorbei, das Knie ist durch und das war der Schockmomentum und sein Vater hat ihn angerufen und gesagt, pass auf, wir haben einen Gottesdienst, vielleicht kommst du vorbei und er sagte, Weiß, lass mich in Ruhe mit diesem Gottesdienst, ich habe keine Lust drauf und aber er fuhr hin und da war ein Evangelist, der gesagt hat, es gibt einen Christus, einen Jesus, von dem er schon gehört hat, der kann dein Leben verändern und er sitzt da und plötzlich berührt Gott ihn und heilt ihn, heilt sein Knie sofort. Der rennt aus dem Saal, der konnte ja nicht laufen, der rennt aus dem Saal, rennt in den Park, verschiedene Runden, springt wie ein Verrückter, was er vorher nicht machen konnte. Er sagt, das gibt es doch gar nicht. Ich bin geheilt worden. Er ist komplett geheilt worden und hat gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Fußball. Jetzt habe ich richtig Bock, von Gott zu sprechen. Und wisst ihr, das, der, der Typ ist jetzt unterwegs, er füllt Hallen, große Hallen. Sein erster Gottesdienst, 2500 Leute kommen zum Gottesdienst und er predigt das Evangelium. Das ist genial. Und weißt du, Leute haben gesagt, oh, lad ihn doch mal ein. Ich habe gesagt, weißt du, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht. Eines Tages saß ich zu Hause äh, am Abend und krieg eine Nachricht. Von irgendeinem Evangelisten, den ich nicht kannte. Offensichtlich habe ich ihn bei meinen Freunden im Facebook gehabt, weil ähm, sonst hätte er mich nicht anschreiben können. Er sagt, was machst du so in Düsseldorf? Da habe ich gesagt, ähm, wir führen eine polnische Kirche. Dann sagt er, wow, ich habe gerade Urlaub. Und habe mir gedacht, ich schreibe nicht an. Aus Amerika, also aus Costa Rica. <lacht> Hallo? Und dann sagt er, oh, polnische Kirche, das ist cool, weil ich habe einen guten Freund, Jakub Kaminski aus Polen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich so, what? <lacht> und plötzlich macht er den Kontakt auf, wir, wir, wir treffen uns, wir, wir, wir fangen an, miteinander unsere Visionen zu teilen, die, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Mein erster Punkt ist, sei sichtbar. Weil der Punkt ist der, als, als, Petrus, als er Petrus und Johannes sah, dieser Gelähmte, lesen wir im dritten Vers, die eben durch das Tor gehen, gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an sei sichtbar. Und das war mein, mein Herz, dass ich gesagt habe, wir wollen sichtbar sein. Wir wollen, wir wollen laut sein als Kirche. Wir wollen nicht leise sein. Wisst ihr, als, als, als Polen sind wir in der Kirche leise, auf dem Stadion sind wir verrückt. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ja so nicht sein. Das müssen wir direkt umdrehen. Und wir haben, ich habe auf dem Herzen gehabt, ich war auf Mallorca, fahre mit, meinem, mit meiner Familie und plötzlich sagt Gott zu mir, ähm, es, ist, es gibt so einen Gottesdienst, den er, der er in Polen leitet. Zeit des Durchbruchs, so nennt, so nennt man das, übersetzt. Und dann sagt Gott mir, 2020 ist eure Zeit in Düsseldorf. Und ich so, uh, Gott, ich bin auf Mallorca, worum geht es überhaupt? Ich weiß überhaupt gar nicht, was du willst. Ich habe es tief in meinem Herzen empfunden, dass wir es machen sollen, dass wir einen großen Saal organisieren sollen. Das, ich kann euch gar nicht alle Details erzählen, das war so krass, dass mir Gott einen Saal gezeigt hat, ähm, das Kapitoltheater, ich habe es noch nicht innen gesehen, aber es war genau das der Saal. Eine andere Person kam zu mir, hat gesagt, hey, weißt du was, ich habe gebetet und ich habe den Eindruck, Gott sagt, wir sollen in ein Theater gehen. Ich so, ja, das weiß ich schon, aber vielen Dank für die Info. Und wisst ihr, wo ich dann gesehen habe, was das an Finanzen kosten würde, weil ich habe ihn angerufen und gesagt, Jakob, pass auf, ich habe sowas auf dem Herzen. Also entweder sagt, du bist verrückt, lass mich in Ruhe äh, oder du sagst, wir gehen da rein. Und dann hat er gesagt, weißt du was, okay, ich spüre und ich weiß, dass, dass das das Richtige ist, aber ich, ich sage dir eins. Auf Polnisch heißt das grubo. Entweder wir machen es fett oder wir machen es gar nicht. Was willst du haben? Da willst so du meinen Leitern, sagen, sollen wir fett machen oder gar nicht? Da sagen die fett. Okay, wir wussten nicht, was fett heißt. Fett heißt, das wird sehr, sehr viel Geld kosten. Weißt du, wir sind keine mega -Church, Aber dieses Event hat uns über 20.000 Euro gekostet, einen Tag. Und ich habe gesagt, Gott, ich mache das, aber ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Wir haben es gemacht. Gott war treu, er hat Dinge getan, das ist unglaublich. Der Saal wurde voll und dann kam Corona. Vorher kam Corona, aber wir haben das einzige Wochenende erwischt, wo eine Veranstaltung noch machbar war. Ansonsten war es immer geschlossen. Der Saal füllte sich mit Menschen. Ja, mit Masken das erste Mal, das war ganz komisch für mich. Und Gegenwart Gottes kam. 60 Menschen haben ihr Leben Jesu gegeben. Über 300 Leute waren in dem Saal mit, mit dabei. Und wisst ihr, was mich am meisten nervt? Weil ich weiß, ohne Corona hätten wir 500 und mehr erreicht. Und das regt mich so auf. Und nächstes Jahr, nächstes Jahr habe ich, hab ich, hab ich dem Teufel gesagt, du das hast uns ein bisschen, du hast ein bisschen, ein bisschen uns gestört, ein bisschen. Äh, aber nächstes Jahr hauen, hauen wir dich weg. Mit über 500 Leuten. Leute haben ihr Leben gegeben. Und dann kam die Managerin vom, äh, vom Kapitel und sagte, ich habe kein Wort verstanden auf Polnisch. Aber da war eine Kraft. Ich so, genau das wollen wir sein. Wir wollen kraftvoll sein und aus der Liebe heraus, äh, Liebe heraus handeln. Zweitens, mein zweiter Punkt, gebe, was du hast. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihm. Das ist wichtig, dass wir erwarten. Und er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Halleluja. Das ist der Satz, den wir hören von unserem Kassierer, wenn wir als Pastoren kommen. Silber und Gold habe ich nicht. Das war der Satz, den mein Kassierer gesagt hat. Und ich sage ja, das stimmt. Ich weiß das, dass wir manchmal unsere Mängel haben. Aber wenn Gott da reinkommt, ja, dann kommt es darauf an, was er mitbringt. Und bei in ihm ist überhaupt kein Mangel. Er braucht nur unseren Glauben und unseren Schritt, den wir tun. Er wartet auf unseren Schritt und dann tut er seins dabei. Was erhoffen sich die Menschen, wenn sie in unsere Kirche zu kommen? Kirche kommen. Ich glaube und ich bin tief überzeugt, Sie brauchen eine lebendige Be Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist so krass, äh, dass wir das immer mehr sehen, dass wir in unserer Gemeinde sehen, Leute kommen und, und werden überführt vom, vom, vom Heiligen Geist, werden getoucht. Wisst ihr, letzte Woche, habe ich meine Schwiegermutter getauft, die sehr traditionell war, gesagt hat, katholische Kirche ist für mich ganz wichtig. Ich habe gesagt, das ist überhaupt kein Problem, da sind wir überhaupt keine Gegner von. Aber jetzt hat sie, hat sie Gott gepackt, ja? Und plötzlich kommt sie zu mir und sagt, ich will mich taufen lassen, ja? Was für Polen ja ein Riesending ist, weil ich bin ja als Kind getauft, ich verrate ja meine ganze Familie. Aber eigentlich bist du ein neu in der Begegnung mit Gott und plötzlich werden Dinge anders. Und das ist mein dritter Punkt, erwarte Wunder. Erwarte, dass Dinge passieren dass Gott Sachen freisetzt und er fasste ihn mit der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam die Kraft in seine Füße des Gelähmten und der, seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine, Beine trugen ihn. Er konnte gehen, das kann man fast gar nicht glauben. Es passieren Dinge, die sind übernatürlich, wenn wir ihn an, anpacken, wenn wir sagen, Gott, ich vertraue dir, Gott, ich will mehr, Gott, ich will nicht 0815 Christ sein, ich brauche einfach mehr und ich suche es jeden Tag, wisst ihr, es ist nicht jeden Tag spektakulär in meinem Leben, es ist nicht jeden Tag, dass ich morgens aufstehe und plötzlich kommen gewisse Dinge, nein, manchmal ist es total langweilig. Manchmal ist es einfach mein Gedanke, den ich an Gott sende und sage, Gott, danke, dass du da bist. Heute stehe ich auf und ich gebe dir meine Hände, damit meine Hände das Richtige tun. Ich gebe dir meine Augen, damit meine Augen auf das Richtige schauen, meinen Mund, damit mein Mund das Richtige ausspricht und meine Beine, damit sie mich in die richtige Richtung führen. Und das ist manchmal... Total simpel und nicht sehr spektakulär, aber es ist dennoch ein Schritt, ein Schritt, ein Schritt. Das ist so wie bei Johannes, der plötzlich, als Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten. Und dann kam Panik auf unter den, unter den Jüngern und Johannes, was tat er? Er kam ganz nah an Christus und eine Übersetzung sagte, er legte sich auf seine Brust. Er suchte erst mal die Nähe und dann fragte er, wie geht's weiter? Wir wollen manchmal, Gott, wir wollen, dass du unser Problem löst. Gott macht das, das. Gott sagt, such doch erstmal meine Nähe. Johannes hat es getan und plötzlich stand dieser Mensch auf. Es kam Kraft in seine Füße und, und das möchte Gott auch tun, auch hier. Ich möchte euch ermutigen, dazu ermutigen, wisst ihr, als ich ordiniert wurde 2017, kam jemand zu mir und sagte, pass auf, wir sind noch, Wir waren noch auf der Rätelstraße, vielleicht der ein oder andere, wenn er mit der S-Bahn mal vorbeigefahren ist, gab es ein Schild, das war tatsächlich polnisches christliches Zentrum damals und, äh, und wir haben so lange nach einem Saal gesucht. Es war unmöglich, entweder zu teuer oder nicht gut oder das oder das, wie es in Düsseldorf so ist, wir kennen es. Und einer fragte mich natürlich nach der Ordination nach einem Gottesdienst und sagte, hör mal, wann, wann ziehen wir um? Oh, das ist die Frage. Ey. Ich will so, Weißt du was, in drei Jahren. Ich dachte so, wenn ich drei Jahre sage, hat er es in der Zwischenzeit vergessen und dann fragt er mich später nicht mehr, aber ich habe ihm die Frage beantwortet. Wir müssen immer aufpassen, was wir sagen. Ich hatte gar keine Ahnung, dass ich in dem Moment etwas sage, was wahrscheinlich prophetisch war. Nicht wahrscheinlich, weil heute weiß ich, dass es prophetisch war. Ich habe gesagt in drei Jahren und er war zufrieden. Und ich dachte mir, was hast du gesagt? Jetzt hast du drei Jahre Zeit. Ich habe es wieder vergessen. Es kam Corona. Das Event hat stattgefunden. Gott hat unser Herz getestet. ob wir bereit sind, über Wasser zu laufen, weil wir konnten das absolut nicht bezahlen. Und wir haben es bezahlt. Wir haben ein leichtes Plus gemacht, Gott ist gut. Und wisst ihr, und plötzlich im Dezember oder kurz vor Dezember erkranke ich an Corona. Total, totaler Knockout. Ich, ich habe zwei, zwei Wochen war ich komplett nicht verfügbar. Mein Kopf, meine Familie hat sich erschrocken, was mit mir los ist. Ich war einfach so geschwächt, ich konnte nicht denken, ich konnte, ich konnte einfach nichts tun. Am Ende, wo es mir schon leicht besser ging, dass ich mich wenigstens ein bisschen konzentrieren konnte, habe ich mich an einen Laptop gesetzt und gesagt, weißt du was, was fällt einem ein, wenn man ganz krank ist? Man sucht einen Saal für die Gemeinde. <lacht> Wisst ihr das? Vielleicht war es das Fieber, ich habe keine Ahnung, was es war, es spielt überhaupt keine Rolle, aber ich glaube, am Ende des Tages war es der Heilige Geist. Ich sah einen Saal und dachte mir, wow, das ist cool, das passt genau, das wäre ein schöner Saal für den Gottesdienst. Und dann gucke ich der Makler und dann sage ich, nee, das ist mein Kumpel. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Den rufe ich doch mal an und dann rufe ich ihn an und er sagte, hey cool, ich habe mir auch letztens gedacht, wo ich in dem Saal war, dachte ich, das wäre für, für eine Gemeinde perfekt. Ich so, weißt du was? Lass uns treffen. Unsere Gemeinde hatte zwei Wochen Zeit, unsere Leiter, ich habe gesagt, Leute, wir haben zwei Wochen Zeit, uns für einen Mietvertrag zu entscheiden. Entweder das Fitnessstudio oder wir. Der Eigentümer sagt, also am liebsten hätte ich eine Kirche. Ich so, yes, das ist schon mal gut. Jetzt musste sein Leiter innerhalb von zwei Wochen in den Weihnachtsferien überzeugen, dass wir den Schritt gehen. Der Saal kostet zweimal, zweimal so viel, wie wir vorher gezahlt haben. Wow, vielen Dank. Und wir haben keine Ausstattung. Wow. Ich habe gesagt, Leute, Vertrauen. Wenn ihr noch nicht überzeugt seid, ich erwarte das gar nicht von euch, weil es ist verrückt, innerhalb von zwei Wochen so eine Entscheidung zu treffen, dann vertraut mir bitte, weil ich weiß hier, das ist das Richtige, wir haben es gemacht und dann habe ich auf, auf den Kalender geguckt, es waren drei Jahre, dass wir den Mietvertrag unterschrieben haben und dann habe ich gesagt, Gott, es ist crazy. Aber du machst Dinge und plötzlich kamen andere Sachen auf, plötzlich haben Leute gespendet, plötzlich haben Firmen gesagt, wir werden den Saal ausstatten, wir werden den renovieren. Plötzlich äh, kauf, kaufen wir eine riesige Anlage, Musikanlage und so weiter und so. ich sage Gott, was passiert hier eigentlich? Und Gott sagt, lass mich mal machen, Stör nur nicht. sei einfach, geh voraus, ich mache den Rest. Mein letzter Punkt, hab keine Angst vor Widerstand. Weil es ist so cool zu erzählen, wie, wie toll das passiert und hier gehen Türen auf und da gehen Türen auf und denkst dir so, boah, ist das ein Überflieger. Und ich sag's dir, aber Widerstand ist da. Und es kommen Anfechtungen und es kommen Angriffe. Weißt du, im vierten Kapitel, wenn du da reinschauen würdest, dann kamen Angriffe. Petrus und Johannes hatten es nicht leicht. Plötzlich stand das Gefängnis für sie offen. Sie kamen wieder raus. Aber sie waren voll und haben gesagt, okay, die Widerstände sind da, beten wir dass, wir, dass wir Mut haben, dass wir Mut haben, noch mehr Evangelium zu verkünden. Aber Widerstände kommen, Widerstände kommen. Wenn Leute trotz aller Widerstände sagen, ich gehe 100 all in. Ich sag dir eins, boah, du frustrierst so den Teufel. Was soll er gegen solche Leute noch tun? Ich meine, wenn es läuft, weißt du, wenn du einen Flow hast, dann sagen manche, naja, ihm ist es ja einfach. Weißt du, aus meiner Kanzlei, ich bin da einer der Gesellschaft, das war auch ein Wunder Gottes. Gott hat ein Wunder geschenkt. Ich habe dafür gebetet mit Klaus-Dieter, äh, dass, dass ich Partner werde in der Kanzlei. Und Gott hat es vollbracht in der Corona-Zeit. Total crazy. Aber weißt du, einer meiner Gesellschafter sagt immer so, weißt du was, ich kann ja verstehen. Ne? Leute, die so nicht erfolgreich sind, äh, die es im Leben nicht hinkriegen, die müssen natürlich Gott suchen, ist ja klar. Wen sollen die denn sonst suchen? Aber eins verstehe ich nicht. Warum machst du das Ganze? Was ist mit dir denn falsch? <lacht> nee, mit mir ist alles richtig. Es kommt gar nicht darauf an, ob es gut oder schlecht ist, kommt darauf an, was will er in unserem Leben tun. Und manchmal führt er uns durch Widerstände durch. Wenn ich durch das Tal der Tränen gehe, er ist dabei bei mir. Er hat gesagt, es wird solche Momente geben und auch als Kirche werden wir solche Momente gehen und sind solche Momente oft gegangen. Wo du denkst, so, du hast so einen Power, ne? Und plötzlich läuft alles und dann zwei Monate später ist plötzlich voll der Angriff. Und du denkst was ist denn hier los? Es sollte doch so schön sein. Nein, es hält uns in der Nähe, dass wir uns immer abhängig machen von Gott. Weißt du, aber wenn du Leute hast, die trotz aller Widerstände nach vorne gehen und nicht auf das schauen, was unsere Augen sehen, sondern auf ihn schauen, dann, habe ich gerade gesagt, frustrierst du den Teufel. Weißt du, in diesen Momenten habe ich wirklich Mitleid mit dem Teufel. <lacht> Darf ich das sagen? Okay, vergiss das wieder, streichen wir. Anders gesagt, wir machen dem Teufel die Hölle heiß. <lacht> Aber eigentlich ist gar nicht der Teufel im Fokus, sondern er. Das Reich Gottes, wir singen davon, wie im Himmel so auf Erden, ist das wirklich unser Wunsch. Das in unseren Gemeinden, das in unserem Alltag, in unserer Familie, wisst ihr, das geht in unsere Familie hinein. Das ist, das ist für die Kinder auch schon. Ich habe hier so, ganz, ich habe vier Kinder, geniale Kinder. Das ist laut bei uns. Da geht's ab. Mach mal eine Predigt. <lacht> vier Kinder. Frau ist auch da, ja klar. Sie lebt auch mit uns. Und wisst ihr, aber letztens, das war so genial, das war mein, mein letzter Gedanke. Ich weiß jetzt ich noch so viel zu erzählen, aber ich erzähle es nicht, weil. Warum? Wir können es ja selbst erleben. Ähm, mein Sohn, einer meiner Söhne, ich habe ja drei, äh, der Levi, der kam einmal zu mir und, und dann sagte er, boah Papa, heute war sowas, so eine Situation und wisst ihr, in dem Moment habe ich fast weinen können, als ich das gehört habe. Ich habe in dem Moment fast weinen können. Er sagte, weißt du, wir waren in der Stadt und dann gingen wir und da war ein Mann, der war ganz arm der saß an der Ecke, der hat gesammelt. Geld gesammelt. Und der, der war krank. Seine Füße waren, funktionierten nicht. Der hatte so einen, so, einen, so einen Buckel hinten. Und der war da ganz alleine. Und ich bin an ihm vorbeigegangen. Mein Sohn ist, mein Sohn ist sechs. Nur so zur Info. Und er sagte, ich bin da vorbeigegangen. Ich habe immer geguckt. Papa, ich konnte nichts machen. Ich so, was meinst du, wie du konntest nichts machen? Ich konnte nicht, konnt nichts tun. Ich konnte ihn nicht heilen. Der hat gesagt, ich kann noch nicht so gut heilen wie Gott. <lacht> das fand ich sehr süß. Aber er geht mit sechs Jahren durch eine Stadt, sieht einen Menschen, dem es nicht gut geht, dreht sich um und ist in seinem Herzen, er war den Tränen nahe. nah, ich konnte ihm nicht helfen, weil ich noch nicht so gut heilen kann. Wisst ihr, und da habe ich gesagt, Gott, das ist so krass. Wenn wir uns dir öffnen, wenn wir in dir sind, habe ich gesagt, hast du ihm das beigebracht? Hast du ihm das? Nein, ich glaube, unsere Familien werden spüren, diese, diese Salbung, die, die in dein Leben hineinkommt, die verteilt sich, die fließt ab und die fließt in deine Familie hinein und die Kinder, die spüren, wo kommt das denn her? Wo kommt denn so eine Sensibilität her? Das kannst du gar nicht beibringen, das funktioniert nicht. Kann man versuchen. Aber es ist der Heilige Geist, wenn wir ihm Raum geben in alle Bereiche unseres Lebens. Ich möchte mit uns beten zusammen. Lass uns aufstehen. Wisst ihr das, was ich am Anfang gespürt habe? Gottes Gegenwart ist intensiv. Hier spürbar, erfahrbar, aber auch dort, wo du in deinem Zuhause bist. Dort kannst du es genauso erleben. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht und denkst dir, wovon redet er eigentlich? Ja, wir wissen manchmal, müssen nicht immer alles verstehen. Weil ihn kann man nicht verstehen, Die muss man erfahren, die muss man erleben. Ich möchte mit uns beten. Ich möchte diese Gemeinde segnen. Ich möchte freisetzen über dieser Gemeinde. Eine, eine Freiheit im Geist, eine Freiheit Dinge von Gott zu erwarten und groß zu denken und alle Barrieren abzulegen. Oh Jesus, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für deine, für deine Gegenwart, für deine Kraft. Oh, Jesus, ich danke dir, Herr, dass du Dinge auftust, Herr, dass du Dinge aufschließt, Herr. Ich danke dir, dass du Schlüssel hast, die die, die die Türen öffnen, Herr, und wir können hindurchgehen, Herr. Wir müssen uns gar nicht abstrampeln, wir müssen nicht versuchen, Dinge gerade zu rücken, Herr. Du lädst uns ein, dir zu folgen und du machst Dinge auf in unserem Leben und ich bitte dich, Herr. Heiliger Geist, möchte ich bitten, dass du kommst in diese Kirche hinein, Herr, zu jedem, der will, der ein Verlangen hat oder der heute hungrig geworden ist der sagt, ich brauche mehr. Ich möchte nicht nur jede Woche in die Kirche gehen. Ich möchte Kirche sein. Ich möchte jünger Christi sein. Ich möchte nicht nur dabei sein. Ich möchte es erleben. Ich möchte, dass meine Hände ähm, auf Leute gelegt werden können. Sie werden geheilt. Ich möchte, ich möchte sehen, dass meine, dass meine Lippen, mein, mein Mund Worte ausspricht. Es gibt so viele Worte des Hasses und es kommen Worte der Liebe, des, der Auferbauung, Worte des Glaubens, das setzt sich frei über diesem Ort und ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der das tut. Halleluja. Gott ist so gut. Hey Leute, sorry, aber sagt doch mal Amen da drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das... Wer von euch ist in Jesus verliebt? Wer möchte noch mehr von ihm? Halleluja, dann streckt mal uns eure Hände auf, streckt mal eure Hände zum Himmel. Halleluja, Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Du kommst, Herr, mit deinem Feuer, mit deinem Heiligen Geist, Herr, auf uns, Herr. Du berührst uns neu, Herr. Du schenkst uns Frische. Herr, ich danke dir, dass wir aus diesem Gottesdienst rausgehen und sagen, wo kommt die Power, her? Wo kommt die, die Kraft her? Wo kommt der Frieden her? Herr, wo kommt die Überzeugung, her, dass du alles machen kannst, Herr? Jeder, der aufgegeben hat, Herr, alle Gedanken, Herr, wo. Wo Leute aufgegeben haben. Ich möchte dich bitten, Herr, für eine Frische, Herr, für, für neue, neuen Glauben, Herr, dass du das, was du begonnen hast, auch vollenden wirst. Ich danke dir, Herr, für alle Leute, Herr, die, die in ihrem Leben äh, verletzt wurden, Herr, die vorsichtig geworden sind, Herr, die, die verletzt wurden in diesem Bereich, Herr. Ich danke dir, dass du kommst mit deiner Heilungskraft, Herr, dass du zeigst, Herr, dass du nicht komisch bist, Herr, sondern du bist lebendig, du bist kraftvoll, Herr, und du bist auch sensibel. Du kommst ganz, ganz vorsichtig und leise in unser Leben, Herr. Ja. Und dafür danke ich dir. Halleluja. Lass uns Gott einen fetten Applaus geben. Halleluja. Er ist gut. Danke, dass ich da sein konnte. Gott segne euch. Amen.